Poďme sa rozprávať o duši. Poďme sa jej venovať. Nechajme ju prehovoriť. A myslíš, že to bude v pohode? Hoci aj nie, je v pohode nebyť v pohode. Na môj dušu. Podcast s tými, ktorým naša duša nie je ľahostajná. Na môj dušu nie. Počúvate letné vydanie podcastu Na môj dušu. Pozdravuje vás Kristýna Kaňuchová. Tentoraz sa s mojimi hostiami nestretávam v rozhlasovom štúdiu, ale cestujem za nimi. Dnes nahrávam v Novom meste nad Váhom a mojim hostom je Marian Ochodnický. Ahoj. Ahoj. Marian, na svojom blogu píšeš. Vždy som nemal život, ktorý ma naplňal a robil ma šťastným človekom. Mojím budičkom boli úzkosť, panická porucha a depresia. Jedným z mojich najlepších životných rozhodnutí bolo práve to, že s týmito stavmi idem niečo urobiť, aby mi už nekomplikovali život. Ako teda vyzeral život s úzkosťou a depresiou? Ako to vôbec celé začalo? No začalo to približne keď som mal 31 rokov a v tom čase som mal veľmi náročný a hektický život, veľmi veľa stresu, veľmi veľa práce a musím povedať, že nebolo to len v súvise s tým, ako som vtedy žil. Malo to samozrejme súvis a opodstatnenie aj v mojej minulosti, nakoľko som si prešiel rôznymi traumami, rôznymi potiažami už ako malé dieťa, či už v rámci rodiny, či už v rámci šikanovania v škole, či už v rámci šikanovania od niektorých učiteľov, ktorých som teda mal tú čest zažiť. A jednoducho už v tej dobe, keď som mal tých 31, to bolo len takým logickým vyústením toho môjho tela a toho tej takej spätnej väzby môjho tela, že spravím niečo so svojím životom už, už jednoducho zle. V tom, v tom smere, že už prišlo ako keby k takému povestnému výkriku alebo výbuchu toho môjho tela, že jednoducho stačilo dosť. A ako sa to začalo u teba prejavovať? Kedy si vôbec zistil, že sa s tebou niečo deje? U mňa to malo taký postupný nábeh, kedy som postupne v práci začal pociťovať určitý taký diskomfort, začala sa mi točiť hlava, častejšie mi púšilo srdce, častejšie som mal pocit takého závratu, bol som unavený, začal som mať problémy so spánkom, spával som niekedy hodinu, dve a pretrvávalo to niekoľko týždňov po sebe. A v tomto smere som bohužiaľ v tej dobe absolútne netušil, o čo sa jedná. A jednoducho som len hľadal pomoc u všeobecného lekára a potom na neskôrších vyšetreniach u odborných lekárov. No ale všade mi povedali v podstate to isté, že mi nič nie je a som zdravý. No ale napriek tomu mi niečo bolo a nevedel som, že čo. Takže tie prejavy boli v spočiatku slabé. No a keďže som tejto odozve môjho tela nechápal, nerozumel a pokražoval som v mojom štýle, mojho života, tak jednoducho prišiel to, že prišiel ten prvý môj panický atak, ktorý bol, ktorý bol veľmi silný. No a už na základe toho potom som sa dostal aj na psychiatrické oddelenie do Trenčína, na fakultnú nemocnicu, kde som sa v podstate prvýkrát po asi možno pol roku dozvedel, že o čo sa vlastne jedná. No a ako vyzeral ten panický atak? No u mňa ten panický atak mal priebeh v podstate ako keď príde výbuch sopky. Asi tak by som to nejako prirovnal. A ja som mal pocit, ako keby, ako keby naozaj z toho môjho vnútra vyšla 
Vyšlo neskutočné kvantum energie, prešlo mi to komplet cez hrudník, zalial ma neskutočný taký, taký, taký horko, taký nával strašného tepla a rozbušilo sa mi srdce a zťažilo sa mi veľmi dýchanie, až mi to prerazilo do hlavy a mal som pocit, ako keby mi malo, malo proste odpaliť hlavu. A hovoríš vlastne, že si bol teda hospitalizovaný v nemocnici v Trenčine. Čo nasledovalo potom? No potom nasledovalo v podstate to, čo som ja v podstate túžobne očakával. Že som sa zaprvé dozvedel, že sa jedná o nejaké psychologické zložky môjho nejakého ja, o ktorých som dovtedy ani nemal tušenia. No a na druhú stranu som sa dozvedel, že existuje aj medicamentná liečba, ktorá mi v tomto smere veľmi pomohla a zabrala sprvu a začal som sa opäť cítiť oveľa lepšie. Ty aj píšeš na svojom blogu, že si užíval antidepresíva, lieky na spanie, tak ako, aká bola tvoja skúsenosť vôbec? Hovoríš, že ti zpočiatku pomohli? Áno, spočiatku mi pomohli a ja podnes deň tvrdím, že tieto druhy liekov majú svoje opodstatnenie. Napriek tomu, že zo začiatku mi naozaj veľmi pomohli, tak postupom času ja som sa dostal do takej, do takej pásce. Pretože ja som nepochopil tú základnú vec, že jednoducho ten liek, nech už je teda akýkoľvek v tomto, v tomto smere, je na to, aby nám pomohol práve prekonať ten ťažký začiatok. Aby, aby pôsobil ako taká barlička zo začiatku, aby sme sa začali cítiť trošku lepšie, aby sme sa upokojili, aby sme si uvedomili, že áno, dá sa to zvládnuť a je to naozaj psychického charakteru a nie fyzického, že nie sme v úvodzovkách naozaj nejaký vážne chorí. A ja som bohužiaľ túto fázu, ako sa povie, prešvihol a v tomto smere ja som začal hľadať tú, tú prvú akutnú pomoc. To znamená, že som sa postupom času začal spoliehať len na tie lieky. Prestal som na sebe pracovať, prestal som so sebou pracovať a potom samozrejme tie následky nenechali na seba dlho čakať. Opäť sa vrátim k tvojmu blogu, na ktorom píšeš o tom, že si mal momenty, keď ťa tvoje myšlienky privádzali až do úplného extrému. Vieš sa o nejaké tie myšlienky s nami podeliť? Čo vtedy bežalo v tvojej hlave? Uh, najhoršie pre mňa bolo, keď som sa dostával naozaj už do tých depresívnych stavov, že jednoducho môj život nebude taký, aký bol predtým. Pretože som žil v tej predstave, že do tých začiatkov, tých panických atakov, som žil spokojný život hej, a bolo všetko v pohode. No až neskôr som zistil, že práve nebolo. Tá celá pointa bola potom o tom, že nie, že život nebude taký, aký predtým. Našťastie už nikdy nebude taký, aký predtým. Avšak v tej dobe naozaj tie, tie myšlienky boli veľmi silné a sila myšlienky je naozaj neuveriteľná. Človek, keď si naozaj začne sugerovať veci typu nebudem už nikdy do, dostatočne ja neviem, schopný sa postarať o svoju rodinu, nebudem dostatočne schopný si vychutnávať určité veci, ktoré jednoducho život prináša. Nevedel som prežiť radosť, nevedel som prežiť nejaký úspech, nemal som, nemal som z, z ničoho a nikdy som nemal pri ničom radosť žiadnu. Proste nič ma nenaplnilo, nič ma nebavilo, nič ma nezaujímalo. Až to prerástlo do toho stavu, kedy už ma nezaujímala ani moja vlastná rodina, ani dve moje narodené deti, ani, ani jednoducho nič. A kedy sa to začalo meniť? Že ťa začala zaujímať aj vlastná rodina? Kedy si si možno uvedomil, že s tým ideš niečo robiť? Pretože ako som aj v úvode povedala, bolo to tvoje najlepšie rozhodnutie. Pamätáš si na ten moment, keď si si povedal, že... 
že s tým teda ideš niečo urobiť. Človek rád spomína na tie dobré a príjemné veci a toto bola najlepšia vec na, naozaj v mojom živote a to hovorím s plnou vážnosťou, pretože to bolo ďaleko dôležitejšie ako napríklad samotné narodenie mojich detí, čo možno niekomu z toho hlave a neberie, ako sa hovorí, ale jednoducho je to tak. Pretože keď sa človek dostane do štádia, kedy mu je naozaj ukradnuté absolútne všetko, vrátane tých detí a chce spáchať samovraždu, tak ako som chcel spáchať ja, tak jednoducho potom si človek potrebuje aj uvedomiť jednu zásadnú vec. V prvom rade je človek číslo jedna sám pre seba. Pretože skutočne, keď je človek na dne, tak sa nedokáže postarať ani sám o seba. A nie ešte o vlastné dieťa. No a toto rozhodnutie, že idem s tým naozaj niečo robiť, padlo paradoxne, keď som bol mesiac na služobnej ceste Taliansku, a ktorá nasledovala niekoľko týždňov potom, ako som už naozaj skoro zrealizoval pokus o samovraždu. E, strašne som tam nechcel ísť, pamätám si to ako včera, doma som hromžil, nadával, proste kopal som, kopal som do veci a bol som neuveriteľné naštvaný na to, že tam musím ísť. Ale bolo to naozaj to najlepšie, čo som v živote ja mohol urobiť, a pretože v tom období som dostal čas, na rozmyslenie, premyšľanie a dostal som čas sám pre seba. A to bolo pre mňa kľúčové. Jednoducho tam nebol nikto, iba ja sám a moji kolegovia, hej, ktorí jednoducho sme prišli do práce a po obede som mal čas sám pre seba. Po veľmi, veľmi dlhej dobe. A zrazu som začal zistovať, že doprčiť majú, veď, veď ti tie deti aj chýbajú, veď ich máš aj rád, aj tú Alenku máš rád, aj seba môžeš mať rád. Pretože dovtedy som vôbec nepoznal pojem nejaká sebaláska, alebo že by človek mohol mať rád sám seba. Bolo to pre mňa absolútne cudzie. A jedného krásneho dňa som si povedal dosť. Jednoducho dosť stačilo, nasral som sa a povedal som si, idem s tým niečo urobiť. Nevedel som absolútne čo, nevedel som čo to obnáša, ale jednoducho som si dal slup, že ja tej panike a depresii nakopem prdel. A robím to už 2,5 roka a nesmierne ma to tešie a baví. No a ako to robíš? Čo ti, čo ti pomáha možno aj v náročných chvíľach, keďže ten život nie je stále rovnaký? Ja poviem sám za seba, že mal som potom, po tomto rozhodnutí veľmi vážnom, som mal asi zhruba rok, kedy som išiel proste pokus omyl. A poviem na rovinu, že je to veľmi trnistá cesta, veľmi časovo náročná cesta a nie v tomto zmysle nie je naozaj pre každého, ale skutočne preverí jedinca z hľadiska jeho odolnosti. A neskôr sa mi podarilo určitým spôsobom zažiť meditáciu smrti. A tá meditácia smrti znamenala, že jednoducho povedané zomrel som skôr, ako naozaj reálne zomriem. A častokrát sa mi, to, sa mi to ťažko vysvetľuje, ale spočíva to v podstate v tom, že človek v tom meditačnom rozpoložení jednoducho si začne uvedomovať, čo všetko sa stane, keď človek naozaj bude zomierať. Ako žil, akým spôsobom sa stával k ľuďom, akým spôsobom sa stával k sebe samému, akým spôsobom žil svoj život. No a ja som si uvedomil, že v podstate strašne veľa svojho času som premrhal. Nič som nerobil, bol som, bol som lenivý človek, nemenoval som sa ani tým svojim deťom, bral som všetko takéto veci ako samozrejmosť. No tak jasne, no tak máme deti. A vôbec som si neuvedomil, aký je to obrovský dar. A pri tom mojom predchádzajúcom rozhodnutí, ktoré sme rozoberali, tak jedno, jednoznačne zohrali úlohu práve tie deti. Ja som až neskôr teda ako pochopil, že človek to má spraviť prvom rade sám pre seba. 
Ale naozaj to prvé takéto memento, hej, ktoré si pamätám, že boli tie deti. No a keď som si prežil v podstate túto takú, by som povedal, vôvodzovka fingovanú smrť, tak jednoznačne, odtedy ubehlo zhruba rok a pol, tak jednoznačne vždy, keď príde nejaká ťažká chvíľa, Vždy si spomeniem na to, čo som v tej meditácii prežil. Ako veľkú bolesť som prežil z toho, že už nič nebude, že už, že už nemôžem tým detom nič povedať. Nemôžem Alenke nič povedať. Nemôžem mojej maminke, môjmu otcovi nič povedať. Mojemu bratovi nikdy nič nepoviem. A tam si človek naozaj uvedomí, na čom záleží a čo sú skutočné hodnoty. A tie skutočné hodnoty sa v môjom smere alebo v mojom živote zmenili. Naozaj číslo jedna som ja, ale z toho hľadiska, že nie som nejaká egoistická svina, to v žiadnom prípade nie. Ale som si uvedomil, že keď som bol hladne, tak jednoducho naozaj som sa nedokázal postarať o tú, o tú moju rodinu. Hovoril si o tom, že si nemal žiadnu sebalásku, tak ako si si ju postupne budoval? Ako sa o seba staráš aj dnes? Ja som napríklad tú sebalásku začal rozvieť aj tým štýlom, že som pochopil, ako som si ja ubližoval. Ako som ja žil, ako som sa naháňal, ako som sa stresoval, ako som... Silil veci, ako som chcel každému vyhovieť, ako som sa zúfalo snažil zapadnúť niekam do nejakého kolektívu. Pretože už ako malé dieťa som mal s týmto veľký problém, pretože som často striedal základné školy. Bol som na štyroch základných školách v priebehu 8 rokov, čo sa samozrejme taktiež na mne podpísalo v rámci tej sociálnej alebo tej, tej kolektívnej súčasti nejakého osoby a môjho okolia. No a v neposlednom rade, ako som si ubližoval, keď som napríklad nedokázal zniesť panické ataky alebo tie úzkosti alebo tú depresiu a často som siahal po alkoholu. Alebo ako som si ubližoval, keď som fajčil. Lebo človek vždy, pokiaľ sa nič nedeje, všetko je v poriadku, svet je gombička, ale zrazu naozaj príde tá rana, príde ten sek, kedy už sa dostaneme do toho stavu, že nám to naozaj spôsobí veľký problém a na toto práve tie panické ataky sú naozaj veľmi super že jednoducho nám ten problém začne ukazovať a my sa môžeme konečne zastaviť a zamyslieť sa nad tým životom, tak túto sebalásku som si začal pestovať týmto spôsobom, až som zistil, aké ohromné výsledky to má. Pre mňa ako pre človeka, pre mňa ako pre osobu a hlavne pre moje takéto vnútro alebo pre moju dušu. Vrátim sa ešte do toho ťažkého obdobia, ktoré, ktoré si si zažil. Hovoril si, že si problémy riešil aj alkoholom, Opäť sa vrátim k tomu blogu, kde píše, že si mal aj akési, alebo zažíval si aj také stavy úplnej apatie. Čo, vtedy, čo sa vtedy v tebe odohrávalo? Počas tejto naozaj veľké apatie sa vo mne neodohrávalo skoro nič. To bola v podstate čierna diera, prázdnota. Ja som nebol schopný napríklad cítiť nejakú lásku k žene, terajšej mojej manželke Alenke a taktiež ani k tým deťom. Pre mňa to bol katastrofický scénar, ktorý nastal. Jednoducho to bolo niečo, čo som si nedokázal nikdy predstaviť. Ja som bol, ja som bol chladný ako kamen. Proste naozaj nič a nikto ma nezaujímal. Jediné, čo prebiehalo, neustále myšlienky. Neustále myšlienky, rozvíjanie myšlienok. Nič nebude dobré, nič nebude také, ako bolo. Som k ničomu, už sa nikdy z toho nedostanem a tak ďalej a tak ďalej. Teraz je to už inak. A ty si vlastne prešiel nielen takou zmenou osobnostnou, ale zmenil si aj zamestnanie, čo ma veľmi zaujalo, pretože možno mnohí z nás na to nemáme odvahu. Aj ty si napísal, že si musel prekonať nejaký strach. Hmm. Tak aké to bolo rozhodnutie? Bolo to ťažké? Toto bol ďalší taký veľký benefit práve tej meditácie smrti, ktorú som spomínal, kedy som si ja, okrem iného teda, uvedomil, 
že vo svojom živote nemusím robiť veci, ktoré nechcem robiť a naopak môžem robiť veci, ktoré chcem robiť. No a keďže moja výchova prebiehala spôsobom, akým prebiehala, jednoznačne som potom prišiel na to, že skôr som, skôr som žil život možno mojej mamy a jej nenaplnených ambícií, keďže ona mala Veľkú, veľkú potrebu alebo veľkú ambíciu študovať. Ja som jej za to vďačný, všetko je v poriadku, ale na druhú stranu necítil som sa nikdy moc komfortne alebo moc dobre práve niekde v kancelárii, niekde za počítačom. Pracoval som roky ako, ako konštruktér a jednoducho to nebolo ono. Ja, ja som to vždy cítil, že to tam jednoducho nie je ono. A keď som zažil túto meditáciu a všetky tieto uvedomenia, tak som si jednoducho povedal zase, prišlo zase to rozhodnutie, zase som sa násaral, zase som si povedal jednoducho nie, dosť, stačilo a ja to idem skúsiť. Zobral som pero, zobral som papier a napísal som absolútne všetko, čo som vedel robiť. A vznikli, vznikli z toho asi také 4 až 4. A z tých 4 papierov som si to tak premietal pred očami, čítal, tak som si potom povedal fajn, a čo z tohto chcem robiť? A vybral som si z toho a bolo to asi tak na tej švete strane. A ja tak na to pozerám a hovorím, ja idem robiť hodinového manžela. <laughs> a takto to nejako vzniklo. Jednoducho som sa rozhodol, že idem robiť hodinového manžela. A ja som si neskutočným spôsobom vychutnal moju výpoveď. To bolo niečo neuveriteľné, čo som ja v tej dobe zažil. S akou ľahkosťou a s akým nadhľadom ja som bol na tom situáciu. A to sa mi nikdy v živote nepodarilo. Ja som prišiel do práce. Pár dní predtým mi bolo oznámené, že mi zdvihli plat a ja som pár dní na to, na 1. apríla, prišiel na personálne oddelenie a dal som výpoveď. A prišiel som potom za šéfom a hovorím, že len teda v rámci reči, aby ste vedeli, tak teraz som sa vrátil z personálneho oddelenia a bol som podať výpoveď. A šéf zostal taký, ako sa hovorí, že úplne štronzol, úplne zamrzol a pozerá na mňa a hovorí, ale keď mi vám teraz pár dní dozadu zdvihli plat, a potom sa to nieslo v tom duchu, že ma teda ako presviečalo o tom, aby som zostal a, a teda on si myslel, že nejako možno ešte špekulujať budem s tým, s tým platom a podobne. Ale ja som bol pevne presvedčený aj napriek tomu strachu, ktorý som samozrejme mal, tak aj napriek tomu strachu som skrátka bol pevne rozhodnutý, že to idem vyskúšať. Dostanem sa ešte k tomu um, obdobiu, keď si musel prekonávať veľakrát samého seba. Hovoril si, že si pracoval systémom pokus o mil. Čo bolo možno aj také náročné v tom celom procese zmeny? Také najťažšie, čo bolo, tak jednoducho naozaj z toho svojho vnútra začať postupne vyťahovať tie zlé veci, tie ťažké, tie ťažké čierne mračné a ťahať to zo seba von. A to bolo, to bolo veľmi náročné. Keď som mal napríklad problémy alebo strach z výšok, keď jednoznačne som si povedal, dobre, fajn, ideme do toho, žil som 20 rokov na 7. poschodí v paneláku, Nebolo absolútne žiadny problém, aby som sa postavil na balkón, aby som tam sedel, aby som tam stál, obieral o zábradli, aby sme sa rozprávali so susedom a podobne. A teraz, keď ten problém prišiel, tak som si povedal, dobre, fajn, idem mu čeru. No a pritom samozrejme, keď to človek začne, začne zo seba ťahať von, tak je veľmi dôležité sa dostať do tej situácie, prijať to, čo sa s nami deje a dokázať to pustiť z nás von. A toto je to nesmierne ťažké, čo odrádza drvivú väčšinu, aby sa začalo vôbec pasovať tým svojim vnútrom. S tým všetkým, čo my tam máme, všetky tie nánosy, ktoré my tam dáme za celý svoj život, tak dať ich zo seba von. 
A v tom čase si spolupracoval s nikým alebo navštevoval si nejakú psychologickú poradňu? Už v tomto čase som nenavštevoval ani psychiatričku, ani psychologičku. Ale v tejto dobe, keď už som čelil takýmto tým mojim výzmám a začal som tie nepríjemné veci teda sebe riešiť a dostávať ich postupne von, som spolupracoval so psychologičkou, ale už v úplne inom smere. Už som tam nebol ako psychologický pacient a začal som pôsobiť ako poradca a začal som tam viesť jednu zo skupín, s ktorou sa stretávam podnes deň, už teraz to teraz bol nejaký rok. A ona bola, ona bola vtedy so mňa strašne nadšená, pretože ja som bol jeden z najnegatívnejších pacientov, akých kedy ona v živote mala. A bola naozaj doslova som mňa nadšená. Pýtala sa ma, ako som to dosiahol, ako som tak, takúto zmenu vôbec vykonal, že proste som úplne iný človek, úplne o 180 stupňov všetko obratené. Tak sme si to tak nejako postupne začali preberať a strašne mi samozrejme fandila. No a prišla s tou myšlienkou, že má určitý akože, typy ľudí, ktorí by, ktorí by sa chceli stretnúť na nejakom, na nejakom takomto sedení. No a že ja teda ako kvázi človek, ktorý to s nich v tomto smere dotiahol najďalej, že by som im teda predal nejaké svoje informácie, nejaké svoje skúsenosti a že by sme sa tak akože postupne začali, začali akože spoznávať, pracovať na to. No a tam vznikol v podstate, v podstate ten poput, že dneska pôsobím aj ako poradca, konzultán pre takýchto ľudí, ktorí zatiaľ tie cesty ako z toho von nenašli, Práve k tomu som sa chcela dostať, že dnes teda si sám poradcom a pomáhaš ľuďom. A v čom možno tak spočíva tá tvoja, to tvoje poradenstvo a podpora? Dá sa to možno rozdeliť do niektorých, do niekoľkých takých, by som povedal, úrovní, pretože mňa oslovujú ľudia a každý je trošku na inom level. To znamená, že niekto je na samom začiatku, ako poviem príklad ja pred tým 7,5 rokmi, niekto, niekto je poviem príklad 20 rokov na antidepresívach, ja už v podstate tiež neskúša nejaké iné možno smery alebo iné, iné možnosti. No a potom sú samozrejme ľudia, ktorí napríklad veľa ľudia aj odmietne liečbu klasickú, hej, odmietajú psychiatra, odmietajú psychologa a priamo vyhľadávajú rôznych mentorov, rôznych kaučov, vyhľadávajú rôznych psychoterapeutov, terapeutov, vyhľadávajú poviem príklad takúto duchovnejšiu cestu, cez tie meditácie hej, a cez, cez takéto záležitosti. Takže skôr to spočíva v tom, že, že kde asi ten človek sa nachádza a s čím vlastne potrebuje pomoc. Pretože e, ľudia, ktorí sú v podstate na začiatku, tak tým hlavne pomáham odhalovať tie príčiny. Kedy človek je v, v tom domnení, že á, ten, tento sprostý šéf za to môže, a tuto za to môže tento, a tuto ma šikanovali, a tuto som mala také problémy, tuto som mal takéto problémy. Áno, samozrejme, ísť. Ale tá príčina, aby ten človek pochopil, že odkiaľ to všetko pramení, že to pramení v podstate z toho, čo sa naučí, z toho, akým spôsobom žije, akým spôsobom koná, akým spôsobom cíti, tak jednoznačne potom ten človek začne nadobúdať úplne iný iný pohľad na túto záležitosť. No a potom sú samozrejme ľudia, ktorí sú, ktorí sú v takom štádiu, že jednoznačne už prekonali hej, tie najťažšie stavy, no a potrebujú skôr sa možno dostať, že tak cítia nejakom, nejakom to stupienku ďalej. Že napríklad tiež chcú zmeniť tú prácu hej, a majú s nej veľký strach, majú veľké obavy. Či, ako, prečo, kedy, ako. Tak potom už skôr je taká tá kaučovacia stránka, by som to tak nazval, kedy im proste ukážem, že dobre, fajn, 
je tu nejaký strach, máme tu nejaký problém, ako ten problém vyriešime, ako sa k nemu môžeme postať. Dostávame sa k záveru dnešného podcastu. Ako píšeš aj vo svojom blogu, nie si psychológ, ani psychiatr, ani terapeut, ale možno nás práve teraz počúva niekto, kto si prechádza niečím podobným, ako si si prešiel ty. Chcel by si niečo našim posluchačom odkázať? No, jednoznačne by som chcel odkázať asi dve hlavné veci. Prvá hlavná vec, pokiaľ sa naozaj bavíme o neurózach, o, o určitých typoch depresí, tak jednoznačne prvý krok nepozerať sa na to ako na chorobu, pozerať sa na to ako na náš stav, do ktorého sme sa samozrejme za určitých okolností dostali, ale z toho sa vieme aj dostať preč, dostať von. Číslo 2 by som uviedol asi to, že existuje, minimálne na Slovensku, existuje veľmi veľa druhov pomoci. Či už psychiatri, psychológovia, terapeuti, psychoterapeuti, kaučovia, rôzni, rôzni ľudia, ktorí sa zaoberajú meditačnými technikami, či už je YouTube, či už je Facebook, či už je Instagram, čokoľvek, kdekoľvek, ľudia len to využijú. Je veľmi veľa vecí, ktoré vám môžu pomôcť. A je len na vás, ktoré tieto druhy si vyberiete. Tak ďakujem, že si prijal pozvanie. Ja ďakujem, že si prišla. Ja si to nesmierne cením a a hrozne som si to užil a som sa na to tak tešil. Počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Na môj dušu, v ktorej som sa rozprávala s Marianom Ochodníckým, mužom, ktorému naša duša nie je ľahostajná. Mm-hmm.